0: São Tricolor, está começando mais um Papo Imortal, você está ligado que aqui o Papo Imortal é um podcast feito de gremistas para gremista. e hoje muito feliz com o resultado do Tricolor na Argentina, a Argentina é nossa, comemore torcedor, hoje para comentar a respeito desse jogo do Grêmio sobre a vitória sobre Tucumã fora de casa pelos Libertadores, estou com o Patriel, com o Panda e com o Dunk. E antes de chamar eles para os seus destaques, eu já convido você a seguir a gente lá no arroba ImortalCast no Twitter para seguir os nossos comentários, saber tudo aquilo que a gente está falando do, do Grêmio Saber aquilo que a gente está trazendo como estatísticas, como os dados E também não se esquece de seguir a gente ou, ou entrar no nosso canal no YouTube De mesmo nome, Papo Imortal, que lá no, lá no YouTube Onde a gente coloca os nossos áudios aqui do Papo Imortal então, sem mais delongas, já vamos tratar sobre o jogo, mas antes os destaque... Fala aí meu parceiro Panda, como é que você tá? Grande vitória do Tricolor, né? Qual é o seu destaque?
1: Fala gurizada, bom, não tem como não ficar feliz depois dessa vitória, né? Grande resultado trazendo da Argentina aí e praticamente com a classificação consolidada, né? Um ótimo resultado fora de casa e na arena agora é só, só fechar o de vez a classificação. E o meu destaque, cara, não é para necessariamente o melhor jogador em campo, mas é para um jogador que eu já vim defendendo aqui há muito tempo a titularidade dele, chances para ele no time titular, e hoje eu gostei muito da atuação dele, que foi o Léo Gomes, cara, eu gostei demais da atuação dele. É, embora no início ele tivesse um pouco nervoso, assim, ele tem errado em alguns lances ali atrás, mas não comprometeu, eu achei que foi muito bem, é, conseguiu manter a consistência defensiva durante os 90 minutos, algo que o Léo Mora infelizmente não consegue, e no apoio nas vezes em que subiu, ele conseguiu acrescentar bem, é, teve boas associações com o Alisson, então o meu destaque com certeza vai para o Léo Gomes, e agora eu acho que ele merece chances, cara, eu acho que ele tem que começar a aparecer mais nesse time titular, começar a ganhar a liga aí, e ver qual vai ser a melhor opção pro jogo da volta, mas o meu destaque com
2: certeza é o Léo Gomes.
0: Perfeito. Fala, Dunk. Qual é o seu destaque de hoje, cara?
2: Bom, falei, aí, gurizada. Nação Tricolor tá escutando a gente. Uh, bom, cara, também, né, como o Panda comentou, é muito bom vencer, né? Uh, ainda mais se for fora de casa numa Libertadores, né, cara? É sempre bom voltar com, com um placar favorável de lá, principalmente da Argentina, né, que tem times aí muito fortes, sempre o duro na Libertadores. E o meu destaque individual vai pro Cânima, né, cara, que... Vai, vai até parecer que a gente está copiando a minha parte dos outros programas, porque é, é sempre a mesma tecla, mas não dá, né, cara? O pós-copa do Kahneman tá um absurdo. Hoje mais uma, uma partida muito sólida dele. Por mais que ele tenha tomado um cartão amarelo por causa daquelas confusões de dentro de área que ele se envolve em todo jogo. Uh, mas ainda assim, né, cara? Sempre seguro nos bots, bots precisos, bots na hora certa. Então o meu destaque pra hoje é o Kahneman, que fez mais uma baita partida aí. Nessa temporada que ele veio muito bem, principalmente nesse período pós-copa. E que tá nosso zagueiro tá impossível.
0: Show de bola. Para fechar o time de hoje nos comentaristas do, do Papo Imortal, pô, a gente tem a honra de receber de novo o nosso parceiro Catriel. Fala aí, Catriel. Qual é o seu destaque?
3: E aí, galera. Tudo certo? Uma grande vitória hoje, né que traz tranquilidade para o jogo em Porto Alegre. E não poderia deixar de destacar né o que todos concordam, a atuação do Alisson que no momento em que o elenco estava um pouco nervoso, é, dava alguns sustos né, para a gente, ele foi o grande responsável para dar essa virada no jogo, né, para levar o Grêmio para cima, para fazer o que o Renato tanto pedia, então não tem como destacar essa atuação dele, e como o Panda falou, né, a, atuação, a grande atuação do Alisson é, se complementa muito com também a boa atuação do Léo Gomes, né, eles casaram muito bem ali, os dois fizeram um bom jogo e o Alisson foi o grande responsável dessa vitória, né? De, dessa tranquilidade que conseguimos essa noite. É isso aí.
0: Perfeito. Como a rapaziada já deu o prognóstico aí, foi uma vitória do tricolor, maiúscula, com verde, maiúscula, com verde vencedor. Rapaziada, a gente já está com meio caminho andado aí para de roda no dia 2 de outubro na arena. Tucumã acabou. Acabou tendo jogador expulso aí no primeiro tempo. Facilitou bastante a vida do Tricolor, apesar de a gente já estar com 1x0 no placar. Uma grande partida do Alisson, como vocês já mencionaram aí. Mas, ô, oh, Panda, como tu falou no início, né, cara? O Grêmio acabou, acabou indo, ao, no, no, indo ao mercado no início do ano, né? Tentando o Madison, tentando talvez outras alternativas, como talvez o Ramiro ali pro lado. Mas, de repente, tem uma solução caseira que já tá aqui há bastante tempo e tá pedindo passagem, né? O Gomes tá jogando muita bola, né? Jogou muita bola hoje, né?
1: Pois é, né cara, é como eu venho dizendo também já faz um tempo, né O Léo Gomes, ele desde o grupo de transição ali Desde esses times alternativos que nós utilizamos no Brasileirão Ele vem se destacando com partidas muito seguras Tanto defensivamente e acrescentando muito bem ofensivamente, né cara Ele tem um futuro, acho que muito bom aí na lateral direito do Grêmio Ele não é aquele lateral é, com nível técnico muito alto, ele não é ele não é um primor, podemos dizer assim, mas ele é um lateral muito esforçado, ele consegue é, cobrir bem os espaços defensivos, e quando ele chega na frente, ele consegue apoiar bem, tem velocidade, é, tem bom, é, como é que eu posso dizer, bom arranque, né? Se tu, quando tu vê, ele tá no final do campo, né? Ele é bem muito veloz. Então, isso, como o Catriel mesmo falou, ele acaba se complementando com o Alisson, né? Em momentos em que o Alisson ele cai por dentro, tem outra passagem do Léo Gomes e consegue associar muito bem por ali e criar chances, né? Então, acho que ele é um jogador que vai começar a se afirmar nesse time. Tem algumas coisas ainda para melhorar, é óbvio, né? Mas acho que ele cons consegue evoluir ainda muito bem. E vai acabar ganhando esse lugar do Leo Moura aí. Que, embora seja um ótimo lateral, tem um ótimo apoio. Seja um grande nome para o grupo, principalmente, né? Pela experiência e, enfim, pela liderança dele, né? Mas eu, o Léo Gomes ele vai conseguir ganhar essa posição naturalmente, pela questão física e pelo seu desenvolvimento mesmo, eu acho que ele também vem merecendo essa chance essas chances no time titular, eu acho que agora é dar continuidade para ele, para que ele se encaixe bem nesse, nessa defesa.
0: Verdade, Renato tende aí a dar, a dar um pouco mais de bagagem para esse jogador, bagagem que, que não tá faltando pro Kahneman, né Dunk? A gente sabe que depois da Copa do Mundo é uma tecla que, que tu vem batendo bastante, como tu mesmo já disse, mas hoje, Kahneman e Genomel jogaram demais Uh, mas o Walter Kahneman tá sobrando, né, cara?
2: Pois é, eu venho, eu venho batendo bastante essa tecla mesmo, eu admito, né? Eu sou, gosto do futebol de defesa, né? Da, da estratégia defensiva do futebol, por isso que me impressiona tanto essa forma como o Mel e o Kahneman jogam, né, cara? Principalmente hoje, mas desde que o Kahneman chegou, né, cara? E O Kahneman chegou depois do Mel. e desde que os dois chegaram e começaram a jogar juntos, né, cara? Foi um absurdo, os dois casaram muito bem, né? No começo ainda era o Geromel, aquele cara mais técnico e o Caneman, aquele cachorro louco que a gente conhecia, né? Só que eu acho que atualmente não, por mais que ainda tenha um pouco de distinção, uh, mas os dois são muito, muito equivalentes, né, cara? Os dois se se completam basicamente. Então, o que falta para o Geromel sair dando o bote atrás dos caras, o Caneman vai. E quando tem aquela parte mais técnica para sair jogando, para para desafogar o jogo, tem o Geromel para ajudar, então. Uh, é uma coisa sensacional, né cara, por isso que eu bato tanto essa tecla, o Kahneman pós-copa pra mim é, agora ele é sem dúvida o melhor zagueiro do Brasil, antes ele já era com o Jerobel a melhor dupla, né, mas antes até eu achava o Geromel um pouco melhor, mas hoje pra mim o Kahneman é o melhor zagueiro do Brasil, né cara, seguido aí do, do Jerobel, a dupla grevista pra mim é a melhor zaga do Brasil, e se não é a melhor da América é pelo menos top 3. Uh, então eu acho que, como eu já falei no destaque, né, cara? O Kahneman nessa fase pós-Copa dele tá um, um absurdo, né? Tanto que ele. Se eu não me engano, eu, não, eu olhei de relance agora na, na TV que tava passando ali depois do jogo, se eu não me engano, ele foi considerado o melhor da partida. Isso prova, né, que num jogo que a gente ganhou de 2x0, onde o Alisson fez um, um gol e assistência, o Kahneman, que é. se não foi o melhor da partida, tava tendo algum destaque para ele ali. Isso prova, né, que nosso zagueiro é muito. Passa muita segurança pra gente e tá fazendo um baita trabalho lá atrás, fechando a casa. É isso aí que, por enquanto, eu acho que tem a falar do cano, né, cara? Mas é um cara que merece merece muito toda essa fase que ele tá vivendo, né? Um cara que sempre se doou muito pelo Grêmio, sempre tem aquela raça argentina dele, que é uma coisa que combina muito com o espírito do jogo do Grêmio, né, cara? Por ele sempre que parece ele...
1: que se transforma em jogos importantes, né? Ele sempre aparece mais jogos de Libertadores.
2: Sim, é verdade. Nos jogos do Brasileirão ele já joga muito e aí chega num no, no jogo de libertadores mesmo ele, como tu mesmo falou, ele se transforma, né, cara? É um é um monstro mesmo Walter Kahneman. Uma baita contratação do Grêmio. Quando chegou era até meio... Não digo desconhecido, mas a gente não, não sabia muito quem era ele, né? É, por ser... Eu jogava até às vezes como lateral lá no São Lourenço e aí chegou, foi conquistando a torcida e hoje em dia com certeza já é nosso ídolo aí o nosso Camisa 4, Walter Kahneman.
0: Pois é, o Cotril, como os guris já mencionaram aqui, o... O, o Dunk e o Panda Cara, é, é impressionante como, como o Kahneman Assim como todo grupo ele Em jogos grandes ele, ele vai crescendo Assim como o Ramiro O Ramiro fez uma partida hoje um pouco Um pouco discreta no que diz respeito à ofensividade, mas ele jogou muito ali pelo meio Na distribuição Ele não, não, não aceitou cachorro Como fala aqui na nossa terra Não aceitou cachorro pros argentinos Mas me fala aí, o catriel Esse time do Grêmio, ele é cascudo, né, cara Quando, quando a gente já nota que ele se uma certa casca com o Renato que ele não sente jogos tanto dentro do tanto dentro de Porto Alegre com muito menos fora no, um estádio lotado argentino já não intimida mais a gente né
3: é com certeza né é, não podemos negar né que elenco que a gente tem que elenco porque são muitas peças importantes e cascudas e é, ora com experiência ora com habilidade com ofensividade então o nosso elenco ele é muito bem preparado E muito pelo Renato também É um elenco com a cabeça no lugar Que não cede a pressão, como você mesmo mencionou, Nato É um elenco que ele vem sabendo o que ele precisa fazer E sabendo como jogar Ainda que no início da partida né, parecer um pouco nervoso é, Errando alguns passes bobos ali Deixando algumas bolas passar é, Não persiste nisso Logo conseguiu corrigir, logo conseguiu ir atrás. É, o Kahneman, né, com, com essa agressividade dele, né, e que é muito importante no, no elenco do Grêmio, né? No caso, a gente tem o Kahneman e o Maicon, né, que são mais acirrados, digamos assim, né? E lá na frente, os meninos deitam e rolam lá, né? Porque que trio que a gente tem lá, né? O Everton, o Luan e o Alisson estão jogando demais. E hoje a grande partida do Alisson, né? Complementando todo esse elenco, porque a gente tem o destaque ali do, do Kahneman, né? Defensivamente, bem posicionado. É, como você falou, Nato, Ramiro ali também na parte defensiva ajudando, o Léo Gomes nessa transição, né, tanto defensivamente, mas como apoiando, e o Alisson ali no ataque sendo incisivo. É interessante notar que em dado momento do jogo, o Renato cobrava muito o né? que o Cortes quando chegava no ataque, em vez de ser incisivo, de tentar entrar na área com a bola, ele segurava ela um pouco e tocava para o meio, e o Renato cair em cima disso, né, e o Léo Gomes e o Alisson já fizeram justamente o que ele queria, de chegar ali na ponta da área e ir para dentro, e cortar para dentro, e tentar uma tabela, e tentar um drible, e foi esse o diferencial, foi isso que mudou é, o jogo, que propôs o jogo e fez o Grêmio conseguir ir atrás do resultado, né, numa grande partida do Alisson, hora aberta, hora cortando para dentro e fazendo o que era necessário né, na tabela, é, o segundo gol também com o Everton vindo muito bem, né, buscando espaço, é, é, é interessante ver isso, né, foi um passe do Léo Gomes, que de cabeça erguida, né, deu o passe para o Alisson, que toca para o Everton, uma jogada bem trabalhada, e uma contratação né, que, muito efetiva, que no início se questionava de certa forma essa contratação do Alisson, mas que veio para ficar, né? E foi ganhando em alguns jogos né, espaço no time titular, e acredito que depois dessa partida de hoje ele se cons consolida cada vez mais nesse elenco, e na minha opinião ele está ali para não sair ele tá ali para fazer o seu papel e junto com esse elenco já entrosado, já cascudo, já com experiência, o Grêmio tem tudo para ir atrás desse título e com opções, né, porque a gente falar de deixar o Alisson no, no time titular e algum torcedor pode questionar, né, ah, mas tem outros jogadores, né? Tem outros jogadores no banco e tudo mais. Mas é assim, um elenco bom é assim. A gente vai ter que, hora ou outra, deixar um jogador importante, um jogador bom no banco. Vai ter que aproveitar os momentos de cada um e dar oportunidade para quem tá jogando bem, né? E no momento o Alisson tá voando e esperamos que continue assim.
0: Tá voando demais. Assim como o Everton, cara, e o Alisson, que fizeram uma baita partida hoje, ô, ô Panda, Uh, o Alisson ali pelo lado direito Eu havia até comentado em off lá no nosso grupo Que, cara, é impressionante como, como depois que o Alisson Voltou e começou a E ganhou definitivamente, acabou ganhando essa posição No meio campo com a saída do A saída do Arthur E, e o Renato procurando alternativas para suprir o Arthur, ele acabou Trazendo de novo o Ramiro para dentro E acabou achando o Alisson E o Alisson, ele tá com aquela importância Que o Ramiro tinha no passado Quando fazia aquela mesma função, cara Uh, muitos gols têm saído por ali o Alisson está se tornando uma figura vital nesse time, né, cara?
1: Pois é, né, cara O Alisson, ele, ele é, consegue transformar tudo por ali Ele tem essa capacidade criativa de ir da ponta Mas sempre cair por dentro E assim o, o meia, que no caso a maioria das vezes é o Luan Mas hoje nós, tinha uma, nós tínhamos uma trinca de meias ali, né? Então o Alisson ele tinha essa função de criação também, né? E ele cai assim por dentro, ele tem liberdade para flutuar entre as linhas. Então ele é muito importante e eu diria que ele é até uh, mais importante do que o Ramiro na temporada passada, por causa que ano passado nós ainda tínhamos o Arthur, né? O Arthur que dava essa uh, fluidez no meio campo, dava essa capacidade de, de ter mais lucidez mesmo no meio para para conseguir ativar os atacantes, né, e hoje nós não temos isso, né, nós não temos esse, esse meio capaz de aglutinar todos os setores, e enquanto o Alisson, ele, ele ele não exerce a função especificamente, mas ele dá, deixa o jogo mais mais veloz, ele deixa o jogo mais móvel, em, no momento em que ele cai por dentro, em que ele associa com os jogadores, em que ele se movimenta, e aí tu dá liberdade para o outro, tu dá liberdade para o Everton, então ele é um jogador muito importante, né, ele sempre foi um jogador muito importante taticamente, ele consegue cumprir a função é, defensiva também, desde tempos de cruzeiro, então, olha, o Alisson, ele
0: já joga... né, porque, porque uma, é, me estranha até o Mano Menezes ter liberado esse jogador para negociar com o Grêmio no, no final do ano passado, no início desse ano, abrindo mão do Alisson e, e contratando o Rafinha, que era outro jogador que já tinha passado aqui pelo Grêmio, né.
1: É, e é um jogador jovem até, né, acho que ele, se não me engano, tem 24 anos, 25 por aí, então é uma, uma contratação muito boa, né, e com certeza agora ele se firmou na, na titularidade ali da ponta direita, e é ver como é que vai se desenvolver esse meio campo aí, cara, ver como é que o Renato vai tentar encaixar o Ramiro, talvez manter ele na função de homem de meio ali ao lado do Maicon, ou uh, colocar um outro um outro homem no meio, eu acredito que o Jael assim que se recupera da lesão volta então vamos ver aí, mas o Alisson ele com certeza já afirmou a sua titularidade ali na ponta direita
2: Só para fazer um acréscimozinho aqui que o Panda comentou ali, né, vocês falaram sobre a, a boa contratação que o Grêmio fechou com o Cruzeiro pelo Alisson, né, e também eu vi hoje que o, o Grêmio tá tentando fechar a contratação em definitivo do Tony Anderson também, que é um cara que já é novo ainda também, né, uma promessa que já entrou no time do Grêmio, já mostrou que pode ter um bom futebol e pode ajudar futuramente. E agora o Grêmio tá tentando fazer a compra em definitivo dele de 100% dos direitos dele.
0: Que é outro bom, outro, grande, outro bom jogador, né? Que o Grêmio, se não me engano, o Antônio só acabou vindo no negócio com o Edilson. Mas o Grêmio ainda não detinha todos os direitos dele. Isso, uh... exatamente. Mas o Dunc, me fala uma coisa, cara. A gente, a gente acompanhou aí o último o último Papo Imortal, aí vocês traçaram bastante a respeito desse time do Tucumã, né? Ele entrou bastante nervoso no jogo, né? Acabou tendo jogador expulso logo, do, logo no início de jogo, mas a gente viu que as maiores ameaças do, do, do time do Tucumã foram realmente na bola parada, né? Tirando isso, a, a Zaga se portou muito bem. Esse time do Tucumã aí para o jogo de volta, cara, ele tem alguma possibilidade de encrespar aqui em Porto Alegre ou já é jogo jogado?
2: Ah, cara, eu acho que eles vão vir eu acho que eles vão vir basicamente com o mesmo estilo de jogo, né? De, claro que não vão esperar tanto o Grêmio quanto esperaram hoje, né? Que a ideia do Tucumã hoje era, eu não digo de dar a bola para o Grêmio, mas de deixar o Grêmio com a bola, mas não no, no campo deles, né? Eles faziam uma marcação mais ou menos ali de, de meio campo, né? Para deixar o Grêmio com a bola, porém, enquanto ele estiver tocando a bola lá na zaga, tá bom, eles não podem chegar aqui perto da gente e acabou, em alguns momentos deu certo a marcação deles, né, cara tanto que o nosso primeiro gol saiu numa, numa falta, né numa bola que foi alçada na área com uma, uma bela jogada do Cícero, né, cara que o Cícero, até um cara que a gente às vezes critica ele, a é torcida pega um pouco no pé por ele não apresentar um futebol tão bom às vezes mas esse tipo de jogada o Cícero fez umas três ou quatro vezes na partida essa jogada né de desvio de cabeça e sempre foi efetivo, né, cara, então o Cícero também merece não digo que um destaque, mas também né, merece esse, ser citado, né, porque aquela assistência para o primeiro gol foi muito, muito inteligente da parte do Cícero, de achar que ele passe ali. Uh, mas voltando ao, ao principal, né, uh, então eu acho que o time do, do Tucumã vai acabar jogando mais na, na bola longa mesmo, né, na, na bola enfiada em profundidade. Como a gente viu algumas vezes, né, o jogador que ficava ali do lado do Cortes, eu não lembro o nome, eu não sei, às vezes era o, o Pulga, às vezes era o outro jogador que eu não me lembro o nome dele. Mas às vezes eles recebiam por a ali. Isso, a costa. Fazia um corte pro meio. Então eu acho que o Tucumã não, não vai variar muito o seu jogo, porque não... Não digo que não tem habilidade para isso, mas é, a, já é semana que vem o próximo jogo, então não tem tempo de mudar o um, um estilo de jogo, né, cara. Mas eu acho que eles vão tentar fazer o possível, né, cara. Vai ter muita bola alçada na área, vai ter aquelas aquelas coisas que aconteceu que a gente viu com o Kahneman ali, né, de picuinha dentro da área, vai ter bastante, porque eles são um time assim, a Argentina, a gente sabe como é que é, e sobre o lance da expulsão, né, cara, ainda bem que a gente tem o VAR, né, porque o juiz uh, viu o lance, acabou dando só um cartão amarelo, e aí quando, até achei um pouco engraçado a reação do juiz, né, ele foi ali, olhou na TV, olhou uma vez o lance, e já saiu decidido para dar o cartão vermelho, né, então tava, tava bem na cara, ele não tinha visto mesmo. Mas então eu acho que o Grêmio tem tudo para fazer um. Se o Grêmio manter o estilo de jogo, né? Esse estilo meio que cadenciando a bola, uh, arriscando um pouco, como a gente viu o Everton muitas vezes, pegando a bola indo para cima do marcador. Eu acho que o Grêmio tem tudo para ir embora da... da arena, cada um para sua casa, classificados para semifinal da Libertadores, né? E isso é... é muito bom, né, cara? Porque a gente vê o... o Cruzeiro mesmo vai ter um desafio muito grande contra o Boca Juniors, né, cara? Jogar lá na. Na bomboneira amanhã, ou é no Mineirão amanhã, não me lembro, mas enfim, vai ser um jogo muito difícil, independente de onde for. A gente sabe, né, que o Boca tá numa fase boa e o Cruzeiro também. Então vai ser. Vai ser um jogo muito difícil, com certeza muito desgastante, né? A mesma coisa para os nossos adversários de chave, né? Pro Independiente e o, e o River. Com certeza vai ser outro jogo muito complicado para ambos os times. Então o Grêmio ter ido lá na casa deles, ter feito um 2x0 que. Por mais que não seja um placar que define a classificação do Grêmio, é um placar que não deixa com uma tranquilidade muito grande, né? Tanto que a gente viu ali o Maicon forçando. Dá pra, dá pra dizer que o Maicon forçou aquele cartãozinho amarelo, né? Ele já estava pendurado, então ele força um cartão para não enfrentar o Tucumã e chegar limpo na, na semifinal. Então eu acho que o Grêmio tem tudo para se classificar aqui na arena. Uh, eu não, não apostaria numa derrota do Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem tudo para talvez um empatezinho 1 a 1 ou uma vitória ali 1 a 0, 2 a 1, coisa assim. Eu acho que o Grêmio não, não vai ter grandes dificuldades para conseguir essa classificação para semifinal da Libertadores, não.
1: Só fazendo um adendo que interessante ver porque no último programa eu e o Duque nós conversamos sobre que o time do Tucumã é uma equipe com uma média de idade muito elevada, né? E isso ficou muito perceptível no segundo tempo, quando o Grêmio, ele, part, part, uh, depois do segundo gol, começou a administrar o jogo e explorando muito mais o contra-ataque, a velocidade do Everton, a velocidade do Alisson, e depois o PP quando entrou. Então é interessante, né? Uh, talvez até para o jogo de volta uh, explorar essa capacidade do Grêmio de circular a bola com tranquilidade, uh, fazer passos assim, mais para o lado, assim, tranquilo, administrando o jogo, afinal o resultado é nosso, né? E o, e o time deles embora seja um time organizado, que saiba fazer boas, bons lançamentos, um jogo direto bom, mas é um time com uma medida de muito elevada e com uma capacidade técnica limitada, né, então não, é, não, não vai ser um desafio tão, tão difícil, né, mas, mas jogo de libertadores é sempre complicado e é, tem, que, tem que ir sempre com, com o pezinho no chão, tem que sempre ir, é, focado no, no desafio, mas acho que vai ser um jogo tranquilo.
3: É, só complementando essa questão aí da partida, é, eu acredito que o que o Grêmio tem que fazer é ao contrário, digamos, do que começou a partida de hoje, né, ele tem que estar tá concentrado, não pode errar passe bobo, não pode estar tá nervoso. Porque justamente pelo que o Dunk e o Panda disseram, é um time que vai vir né, com bolas longas, bolas paradas, pressionando, tentando cavar falta, tentando deixar o elenco do Grêmio nervoso. E principalmente nesse início de jogo, como a gente viu hoje, por ter essa idade elevada, eles vão pressionar no início, vão vir com tudo no início. E cabe o Grêmio conseguir segurar, diminuir o jogo, que com o tempo, né, passando os minutos essa pressão diminui, né, e o Grêmio consegue cadenciar. Acredito eu que o importante é não sair atrás no placar, é não tomar o primeiro gol, porque aí o jogo vai virar, vai ficar muito mais complicado, né, a gente sabe como que é um time argentino. Então, é importante cadenciar o jogo, administrar e quando possível sair na frente do placar, mas acredito que vai ser tranquilo, vai... bem controlado, a gente consegue passar tranquilo por isso.
0: Por essa questão que vocês já estão levantando de a equipe do Tocumã já se é um time com uma bastante rodagem no quesito idade, é, os espaços apareceram eventualmente aqui no, no nesse primeiro jogo de ida, e um, e você soma uma equipe que está com um jogador a menos, e ainda mais o fator idade. Os argentinos estavam correndo para fora. Mas, rapaziada, já vamos virando a página e projetando o tricolor agora no Campeonato Brasileiro, porque, porque os jogos não param, né? É quarta-domingo, quarta-domingo. Uh, no domingo, agora o Grêmio já vai, já, já, já se volta para a Arena para enfrentar, enfrentar a equipe do Ceará em casa às 11 da manhã. É, eu acredito que seja jogo para ou time misto ou talvez os titulares, porque em se tratando de, jo de jogo de Libertadores, o Grêmio dá é uma focada maior no, no, no Campeonato Brasileiro. Em se tratando de jogo da Libertadores, o jogo de volta é só mês que vem, só no dia 2 de outubro. Uh, é por aí, Catriel. De repente vai um time misto ali, um misto quente ou os titulares? O Michael tá precisando de, de ritmo, né? Ele tá voltando de lesão.
3: É, acredito que o Renato possa optar por colocar algum, algumas peças né, do time titular ali, mas eu acho que em grande maioria vem os reservas, né? Com algumas, algumas peças em específico. É, levando em consideração também né que nesse pós-copa, é, nesse segundo turno também o Ceará fez boas partidas O Ceará jogou bem Então não é só porque ficou boa parte do campeonato Lá na parte de baixo da tabela Não é um time que vai ser fácil de ser batido, né? É, tem que se preocupar E o Renato sabe disso e Só que sabemos também que a prioridade é a Libertadores E o Renato se preocupa muito com a questão do desgaste de Perder jogadores Já estamos sem o Jael, né? É, já tivemos algumas dúvidas aí no decorrer da semana então eu acredito que a grande maioria o Renato vai, vai poupar e quem sabe no decorrer do jogo colocar algumas peças até porque na partida de hoje mesmo né ele tirou alguns jogadores é, titulares absolutos digamos assim, já poupando eles, né então quem sabe já avisando isso de na próxima partida dar uns minutos para eles também, dar uma rodagem, tentar trabalhar um pouco esse elenco misto mas eu Particularmente acredito ser difícil ele vir com os titulares. Mas é importante estar atento com, com esse elenco do Ceará e garantir esses pontos, né? Garantir esses pontos para continuar na briga e também dar uma oportunidade, talvez, maior para o PP, né? Que hoje entrou bem, Tassiano, quem sabe? Ainda que a gente sempre queira ver os titulares jogando, né? A gente tem essas peças aí que é interessante, que podem fazer uma boa partida.
2: E o Renato, tu levantou a questão do, do Maicon, né, sobre o ritmo de jogo, e é, é bom a gente lembrar que o Maicon não vai jogar o próximo jogo da Libertadores, né, o Maicon não, não joga a volta, ele levou o cartão amarelo lá no, hoje lá na, na Argentina, então ele, ele tá fora, então eu acho que agora os próximos jogos contra o Grêmio, eh, perdão, contra o Ceará e contra o Fluminense, o Maicon deve jogar, e depois também a gente tem na sequência o Bahia, o Palmeiras e o América. Uh, e aí só depois né, a gente saberia quando é que ia ser o jogo da Libertadores. Então eu acho que o Maicon vai ser um cara que pode pintar nesse, nesse time do, do Grêmio nas próximas partidas. E eu acho que isso é, é bem importante, né, cara? Porque o Maicon, uh, mesmo sem o apoio dos jogadores titular, o Maicon é um cara que, com as reservas, ele consegue editar muito bem o jogo, né? Ele, ele passa não só uma tranquilidade, mas também ele é um um upgrade muito grande no time reserva, né, cara, que o Maicon é um jogador de uma qualidade incontestável. O passe do Maicon, a visão de jogo do Maicon é uma coisa muito boa, e o Maicon jogando essas partidas, com certeza o time que vier a campo vai ter, vai ter um belo meio-campo ao seu dispor, né, independente de ser as reservas ou um misto ou até o, o titular, né, eu, eu acho que o Maicon vem a campo e com certeza vai ser uma, uma inclusão bem grande para que vai nos ajudar a conquistar os pontos que a gente precisa aí no Brasileirão para se manter firme na briga pelo título.
0: Com certeza, não dá para desgarrar do pelotão lá da frente, né, Panda? A gente tem alguns joguinhos importantes aí pela frente e o Tricolor tem que fazer o dever de casa. Embora a gente saiba que o time do Lisca doido vem aí.
1: Com certeza, né, cara? Bom, eu acho que contra o Lisca aí nós time, A maioria titular, talvez com um ou outro reserva devido a desgaste, ou enfim... Mas é interessante essa questão do Michael, né? Por causa que pode ser que nós... É, talvez não nesse jogo contra o Ceará, talvez ele ainda use o Cícero ao lado dele, ou o Ramiro, enfim. Mas contra o Fluminense, que é o próximo jogo é, da outra semana pelo Brasileirão, antes da, do jogo de volta da Libertadores, nós podemos ver uma dupla, quem sabe... É, uma dupla que eu defendo já há tempos aqui, né? Que é o, o Matheus Henrique... Matheus Henrique e Michael. Mateus, Henrique, Michael, né? E aí pode ser interessantíssimo, pode ser talvez a futuro... Dessa, desse meio campo do Grêmio, né, cara, então eu acho que agora contra o Ceará é time titular, contra o Fluminense provavelmente vai ser o time reserva, uh, e aí então com alguns des, uh, desfalcos aí contra o Ceará por, devido ao desgaste e poupar para que não tenha uh, problema no decorrer da uh, temporada, né, então pode ser interessante, mas eu, eu volto minha atenção mais para o jogo contra o Fluminense, que eu estou curioso para ver um meio campo formado por Matheus Henrique e Maicon.
0: Beleza, show de bola. Rapaziada, a gente já vai entrando na reta final do nosso podcast, eu já convido você a seguir a gente lá no arroba ImortalCast no Twitter, onde a gente tá comentando sempre sobre os jogos do Tricolor, e também no nosso canal no YouTube, o Papo Imortal, onde a gente coloca sempre os jogos do Tricolor, para que você possa ouvir a gente após os jogos, ter o nosso parecer, ter aquilo que a gente, aquilo que a gente traz como aval, aquilo que a gente viu dos jogos porque aqui você sabe que gremista ouve gremista. Banda, meu parceiro, quem quiser seguir nas redes sociais, saber aquilo que você está escrevendo sobre futebol, falando, faz o quê.
1: Bom, já sou aí antigo na casa, da Gurizada já sabe, pode me seguir lá no Twitter, arroba jvk205. Estou sempre trocando ideia com o torcedor, falando sobre o Grêmio, falando aí sobre as dados que vêm vindo aí pelo brasileiro, pela... pela Libertadores, enfim. E também falo bastante sobre futebol europeu, falo lá no MW Futebol. Então, para Gurizada que curte aí também... Campeonato Europeu, recentemente aí fiz dois textos lá para o MW, um sobre o Bielsa e um sobre uma nova geração italiana que vem aí Então tem, tem um material bem legal lá E dá uma olhada lá, gurizada E é isso aí, tamo junto, abraço
0: um Grande abraço, sempre interessante dar uma sacada lá no pessoal do MW Muita coisa interessante sobre futebol Dunk meu querido, e aí, quem quiser seguir nas redes sociais, saber aquilo que você tá escrevendo, saber aquilo que você tá falando faz o quê
2: Bom, pessoal, pode me seguir lá no Twitter, né, cara, no dunk 57 assim como o Panda falou, também já sou mais, mais velho da casa, né, então o pessoal já, já deve estar me seguindo lá e falando, né, cara, sobre, bastante sobre Grêmio, sobre os esportes americanos também, o pessoal que for chegado pode chegar lá também, e o Panda comentou sobre o, o MW, né, cara, eu vou vender o meu peixe que eu escrevo também, né, afinal a gente tá aqui para isso, e é o blog 433, né, cara? Que a gente tem o site, também temos o grupo no Facebook. Então, é, solicita lá no Facebook, com certeza isso vai estar sendo aceito lá, né, cara? A gente faz uns debates sobre futebol muito, muito interessantes, com um nível bem legal. Então, chega lá que com certeza vai, vai gostar bastante do que vai ler. É isso aí, gurizada. Valeu, abraço. Até o próximo.
0: É isso aí, rapaziada. Comentaristas aqui do Papo Imortal flutuando nas redes sociais. Fala aí, Catriel, meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, saber o que você escreve sobre futebol, te seguir, faz o quê?
3: Então, galera, pode procurar no Twitter lá, Catriel cochen tudo junto. É, estou lá, né, falando sobre muitas coisas e também sobre futebol, né. Inclusive, essa semana, vou estar em São Paulo fazendo o curso de análise de... É, análise de desempenho da D360, com o Fernando Diniz, com o Renato da SPN, e o que puder conforme for possível, vou estar também mandando no Twitter, né, informações ali, quem sabe um recado dos caras então pode estar acompanhando lá que vou passar tudo quanto for possível e futuramente também, né, nessas preparações estar comentando um pouco mais, né trazendo um pouco mais essa experiência também que foi trocada com esses caras lá
0: perfeito, rapaziada. Então é isso, um encontro marcado depois de Grêmio e Ceará aqui no Pop Imortal, porque aqui você sabe que gremista ouve gremista. Grande abraço, tchau, tchau.